0: Fokus stehen alle Musikerinnen, die sich in irgendeiner Form jemals öffentlich, und das ist das Wichtige, öffentlich als lesbisch, schwul, bi, trans, nonbinär, queer identifizieren.
1: Sputnik Pride. Über queere Themen Mit Kai. Lasst uns doch heute mal über Musik sprechen. Das ist doch eine Idee, oder? Queere Musik, um genau zu sein. Denn äh, es gab natürlich schon immer in der Musikwelt Leute, die nicht ganz der heteronormativen Welt entsprechen. Queere Artists. Früher waren das auch welche, wo nicht so ganz klar war: so bist du es jetzt oder bist du es nicht? Äh, so ein Freddie Mercury von Queen zum Beispiel, der fällt mir da ein. I want to break free. Es gehört ja so zu den Sachen, wo die, wo die eigenen Eltern mit aufgewachsen sind und, und da gab es natürlich auch einen, wo jeder wusste, okay, das ist ein schwuler Mann und so ziemlich jeder kennt den auch, äh, jedenfalls hatte ich so das Gefühl. Elton John zum Beispiel, da wussten das alle, aber es gab auch lange Zeit gefühlt nur ihn. And you can tell everybody, this is your song. Heute ist das alles natürlich ein bisschen anders. LGBTIQ Plus MusikerInnen, die zeigen sich stolz und immer mehr und das finden wir gut. Und damit ihr auch ein bisschen besser auf sie stoßt und vielleicht auch Leute, die es nicht so in den Mainstream schaffen, hat sich der Zacker aus Leipzig was ausgedacht. Das queere Musikarchiv Boy Girl. Das gibt es als Website und das ist zackers Traum gewesen und auch seine Aufgabe, alle queeren MusikerInnen einzutragen, die es gab, jemals auf der Welt und gibt. Das ist natürlich eine sehr große Aufgabe und wir sprechen jetzt mal drüber. Hi du! Hi! Schön, dass du da bist. Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich äh, schon länger von dir weiß, weil ich habe mal in Leipzig gewohnt und da gibt es doch diese No-No-No-Partys, die mhm. kommen von dir, oder?
0: Genau, da machen wir jetzt gleich einen Sprung in eine ganz andere Richtung. Aber ja, genau, also das ist, äh, wir sind ja hier äh, Leipzig-Halle, das ist ja, ist ja eins insofern. Ähm, ja, die No-No-No-Party, das ist meine mh, Veranstaltung seit knapp 15 bis 18 Jahren so in dem Dreh. Wow. Und ja, mache ich schon wirklich eine ganze Menge, also eigentlich veranstalte ich schon seit 20 Jahre, ja, fast 20 Jahren. Und die Nonono -No -No ist ein bisschen mein Baby, wo ich mich sage, wo ich mich so subkulturell ein bisschen austoben kann.
1: Ja. Okay. Es ist auch eine queere Party, richtig? Absolut, okay. absolut.
0: Die hat den, ähm, den Untertitel für Boys and Girls and Criminal Queers. <lacht> und ist, äh, ich, ich scheue immer diesen Begriff Queer Party, weil der impliziert ganz oft auch so eine, ja, so, eine so eine Erwartung und ich sage lieber es ist eine Party mit dem oder auch das Team hat einen queeren Background. Das finde ich manchmal ein bisschen ähm, nicht ganz so streng und, und äh, die Erwartung ist da nicht ganz so hoch an die ganzen politischen Ansprüche und Korrektheitsansprüche. Also das ist ein bisschen da bin ich ein bisschen freier an dem was ich machen kann und will und okay. wie ich mich also wie ich auch mein Verständnis von Queer
1: ist. Ich glaube, die meisten, die Sputnik Pride hören, die sind vielleicht gar nicht aus Mitteldeutschland. Hm. Lustigerweise, ne, das ist ein Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk. Also entsteht ja auch ähm, für die Leute in Mitteldeutschland eigentlich. Eigentlich steht das ganz, ganz am Anfang. Aber natürlich auch für ganz, ganz Deutschland. Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass es in Leipzig so wirklich eine queere Szene gibt, ne, dass sie da auch ziemlich gut vertreten ist. Das war hat mich auch überrascht, dass es da ähm, mit deiner Party zum Beispiel, die jetzt schon so lange dabei ist, sogar eine Alternative Queere Party gibt. Ja, also weißt du, mit alternativer Musik, die man ja auch nicht so oft hört. Weil was ist denn bei dir so musikalisch dabei?
0: Hm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das, das ist das Verrückte an Leipzig und ich denke mal, das ist eigentlich auch eines der Punkte, wo man sagt, okay, das kann man mit Berlin irgendwo auch, Ist auch in Berlin ist es noch genauso, dass in dieser Stadt es eigentlich keine explizit queere eigene Szene gibt, sondern die Szene ist in Leipzig integriert. Das heißt, wenn ich in die genau. Clubs gehe, wenn ich ja. irgendwo bin, sind die ganzen, also die Veranstaltungshäuser sind alle, werden alle, haben alle einen queeren Background, haben alle queere Mitarbeiterinnen und das ist eine sehr politische Stadt und eine sehr, was das angeht, eine sehr agile Stadt schon seit vielen, vielen Jahren. Und speziell in Leipzig gibt es eine ganz große off Offszene. Subkultur ist immer so ein komisches Wort, weil ich mir nicht nicht ganz so sicher bin, ob es überhaupt noch eine Subkultur.
1: Was ist denn eine Offszene?
0: Also, also es gibt ja so, so Hochkultur und Theater und dann gibt es eben eine Na wie off-Broadway. Broadway Ach so, off -Broadway. ja, ich finde ja, Subkultur also, kannst du schon sagen, ja. wenn es nicht
1: die, die Hochkultur in dem Sinne genau. des Theater. Das macht finde ich schon Sinn, aber ich, ich finde interessant, was du sagst. Ja, dass es in in Leipzig sehr viel breiter ist mhm. schon immer und dass man das gar nicht so weiß, wenn man nicht mal da gelebt hat oder vielleicht äh, auch irgendwie aus Ostdeutschland kommt. Da hat man, kriegt man das gar nicht so mit, glaube ich.
0: Ja, das ist schon. Also ich bin so aufgewachsen und dafür ist es ist, ist sehr dankbar für jemanden wie mich, der jetzt nicht in diesem klassischen früher hieß, weiß nicht, ob du das noch weißt, dieses for Gays Nee, für Gays, Lesbian and Friends. Also bevor es Queer gab. So heißen dann, viele Partys, so, ja. In, also, so, so, weiß <lacht> ich noch, Diesmal für Gays, Lesbian and Friends. Richtig, ja. Dann war es irgendwie alles Queer und äh, jetzt ist alles intersektional, also das heißt entwickelt sich ja auch weiter, aber Leipzig war wie gesagt da immer schon ein, ein toller äh, auf, ein tolles Auffangbecken für mich, der eben im, schon ein bisschen Alternat alternativ klingt, auch so komisch hat, wenn ich Dreadlocks äh, <lacht> hätte und also einfach so ein bisschen andere Musik gehört hat und mhm. zu der Zeit, jetzt ist das ja auch alles zugänglich für jeden und jede und man kann sich alles bei Spotify anhören, da gibt es ja auch keine Grenzen mehr. Damals war das noch ein bisschen anders und ähm, auf meinen Partys ging es eigentlich damit los, dass ich äh, ganz, ganz früher, ich kam ja aus der Grufti-Szene, um das jetzt mal so banal runterzubrechen und habe halt angefangen, in der Grufti-Szene zu veranstalten. Also für halt, äh, ja, das ist, also ja, für Gruftis halt. <lacht> Ja. Und dann hat sich mein Geschmack natürlich einfach auch verändert und ich bin immer mehr so in den, ich nenne das immer den Specs Pop, ne? es gab ja diese Zeitung oder gibt noch Specs und Intro und diese ganze Indie-Elektronik-Alternative. Indie genau so. Ja. Und da bin ich eigentlich hängen geblieben bis okay. heute noch und natürlich äh, rutscht man dann automatisch äh, immer mehr auch in die Clubszene und deswegen äh, hat sich das jetzt auch so verändert, dass es dann einfach auch immer äh, Techno gibt und einfach ein bisschen klubbiger daherkommt und nicht mehr ganz so, sag ich mal, studentisch Gitarre, so wie es vielleicht mal vor 15 Jahren noch war. Aber es ist mhm. Herz schlägt nach wie vor eher um, abseits vom Mainstream, wenn wir es vielleicht mal so nennen. Aber das ist auch alles komisch, weil mein Herz ist auch trotzdem offen mittlerweile für alles und ich liebe eigentlich, was Musik angeht, mittlerweile so viel mehr ja, ähm, ja. und habe mich da einfach frei gemacht und das war natürlich auch, eine Zeit der jugendlichen Rebellion, wo man einfach irgendwie sich darüber identifizieren wollte und dann war das irgendwie ganz wild und jetzt bin ich einfach erwachsen und mach mein Ding und mag was mir gefällt. Mach, mach, mag was mir gefällt. Mach, was mir gefällt. Ja,
1: Das hört man ja auch ein bisschen, beziehungsweise das sieht man ja auch so ein bisschen, wenn man auf Boy Girl mal guckt, auf die Website, darüber wollen wir ja sprechen, wie du ja. dazu gekommen bist, dass da durchaus ja Mainstream- queere Artists dabei sind, so Troy Sivan wird da gelistet, eine Lauren Chiraghi, die bei Fifth Harmony war, weißt du, so große Girl Group, aber daneben auch irgendwie die ganz kleinen Indie-Künstler oder queeren Artists, die jetzt so in Deutschland aufkommen, wie zum Beispiel Avery, mit der hatte ich auch eine Folge über Deutschrap und Homophobie, wo sie halt einen Song hat, der der Schwuchtel heißt und dieses Wort halt so reklamiert für sich. Also da, da kommt schon viel zusammen. Wie bist du denn jetzt eigentlich zu Boy Girl gekommen. Also war das so eine so eine Corona-Idee? Warum wolltest du so ein queeres Musikarchiv machen?
0: Die Frage, also das Archiv gibt es jetzt seit drei Monaten und das ist die Frage, auf, auf die ich nicht wirklich antworten kann, weil wie also war wie kommt eine Idee? Die ist halt im Kopf und ich kann dir nicht sagen, wann das war, wie das war. Natürlich ist es in der Corona-Zeit passiert, weil ich da einfach nicht veranstalten konnte. In meinem Job war es eben auch ruhiger und ich hatte einfach viel mehr Zeit und habe dann irgendwann so abends gedacht, ich kann jetzt nicht jeden Abend hier Netflixen und und und, und, und ähm, chillen auch nicht immer. Und insofern ähm, habe ich... Äh, also, habe ich einfach gesagt, ich muss jetzt schauen, was ist meine Leidenschaft, wo komme ich her, was was ist so ein bisschen das, was mich triggert, und ähm, habe immer schon das ist schwer zu erklären. Es gab nicht die Zünden den Moment, wo ich gesagt habe, ich will ein Archiv machen. Es ist eher organisch gewachsen. Ich habe ja viel veranstaltet, habe dadurch so, so eine Excel-Tabelle gehabt. Also vielleicht fangen wir da an. Es gab eine Excel-Tabelle und in dieser Excel-Tabelle standen halt Ideen für Booking, also wen ich schon immer mal haben wollte und dann eben die Kontakte. Und und die wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und, wuchs. und irgendwann hatte ich die Idee, okay, mich haben immer mal Leute gefragt, hast du Ideen? Und dann hat man irgendwie äh, äh, nicht Festi ja, so, so kleine Festivals auf die Beine gestellt, wo man dann einfach ein queeres Booking hatte und aus dieser Liste kam dann die Idee, das in einer Website irgendwie schön ähm, zu präsentieren und aus dieser Idee, das dann schön zu präsentieren, äh, kam dann einfach die Idee, okay, wenn wir jetzt schon mal die Mühe uns machen, dann kann ich auch noch zu jedem Eck dann die Social Media Links, ein ja. paar YouTube-Videos und dann kann ich, und wenn das dann schon steht, habe ich gedacht, na dann kann ich auch noch, ich habe es dann immer Fast-Food-Journalismus genannt, also das, was ich auch schon eigentlich im Rahmen meiner mh, Veranstaltung, no, 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 und für die Promo dort gemacht habe, dann einfach nochmal auf das neue Projekt zu übertragen und einfach über die Acts zu berichten, neue Releases, Interviews führen ähm, und da einfach ein bisschen mehr noch bieten. Also ein klassischer Blog eigentlich, auch wenn das Thema genau. Blog eigentlich vielleicht jetzt nicht mehr, nee. nicht mehr so das Ding ist, aber das spielt für mich eigentlich keine Rolle, weil ich das nicht mache, um irgendwie jetzt was zu erreichen, sondern ich mache das wirklich in erster Linie für mich ähm, und auch, mit den, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und um dann, wenn es mal endlich endlich, hoffentlich wieder losgeht, Praxis, also wieder in die Clubs, wieder auf die Konzertbühnen, dass ich dann dort anknüpfen kann und dann eigentlich das dann umsetzen kann, worum es mir geht, die, die Scheinwerfer auf die Acts zu bringen. Und jetzt ist alles noch sehr theoretisch. Ne? Wir haben ja, das Archiv, ja, klar, wir klar. haben das Social Media hier und da, aber es ist eben noch nicht das, wo ich äh, hin will oder was mein Plan ist, aber das geht halt momentan nicht. Insofern ist das gerade das, was ich äh, liefern kann und kann mich deswegen super gut um das Einpflegen kümmern, weil ich habe noch so viele Acts, ähm, <lacht> die noch nicht äh, drin das sind, denke ich das mir. ist irre, also ich habe es so nicht erwartet und das ist auch ein äh, größerer Aufwand, das meine ich aber gar nicht negativ, eher positiv, aber es ist ein viel größerer Aufwand, das doch umzusetzen. Das ist halt wie ein zweiter Job fast schon. Also das ist äh, mein Mann, der ähm, ja, der fragt dann immer schon, und arbeitest du heute wieder? Und dann weiß er schon genau, dass er die, den Abend allein auf der Couch bringen muss. Und mhm. auch mein Arbeitskollege weiß, dass ich dann jetzt schon immer einen Tag dafür abgestellt habe. Also es ist schon ein kleiner Aufwand, macht mir unheimlich Spaß und ähm, ja, jetzt habe ich aber die Frage einfach schon wieder völlig aus dem Auge verloren, wie ich dazu gekommen bin. Also es gab keinen Anlass oder es gab keine Initialzündung, es war einfach ein Kanalisieren meiner, meiner Leidenschaft und klingt ja ganz pathetisch.
1: Ja, also im Grunde wollte ich ja auch, du hast mir schon viel vorweggenommen, aber das ist völlig in Ordnung. Genau, warum hast du denn geglaubt, dass es wichtig ist, dass es mal so ein queeres Musikarchiv gibt? Warum musste das denn her? Ich
0: selber hatte in dem Moment nicht das Gefühl, dass das wichtig ist, ein Archiv zu gründen, sondern mir ging es darum, ein Stück weit ein kleines Netzwerk für mich selber aufzubauen, mit Künstler und Künstlerinnen in Kontakt zu kommen und tatsächlich eine Bühne zu schaffen. Also eine ganz reale, praktische Bühne, wo Acts, die vielleicht auch noch nicht bei einem Major-Label sind, die äh, noch komplett do-it-yourself und äh, independent artists sind, eine Bühne bekommen und einfach sichtbar sind. Ich glaube, das ist. Darum ging es mir. Mir war es nicht wichtig, dass es ein Archiv gibt. Mir ging es darum über dieses Archiv. Ich nenne das Archiv ist immer die. Das ist das Rückgrat. Das Archiv ist das Rückgrat meiner Arbeit. Und auf Basis dieses Rückgrats fange ich jetzt an, das mit Leben zu füllen. Und 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 ein Ziel ist es wirklich, da Veranstaltungen zu haben, die ganz klar und explizit queere Künstlerinnen und Musikerinnen mhm. äh, in den Fokus rücken. Darum geht es mir eigentlich.
1: Okay, aber dann wäre doch auch mal wichtig zu wissen, was definierst du denn eigentlich als queer, wenn es jetzt darum geht, das Archiv zu füllen oder dann auch zu sagen, das sind Leute, die man vielleicht mal bockt für ein Festival ja. oder für ein Konzert oder was auch immer oder für eine Party. Was heißt ja. das denn, queer?
0: Das war wirklich ein, ein langer Findungsprozess, weil für mich Queer ganz persönlich jetzt über die letzten 15 Jahre einfach gewachsen ist und sich auch immer verändert, also auch immer im Wandel ist und ich da auch äh, von Jahr zu Jahr einfach andere Position bekomme. Je älter ich werde, je gelassener ich werde, wie weniger rebellisch ich werde, desto mehr verschwimmt das auch für mich. Ähm, für das Projekt habe ich das deswegen wirklich ganz streng runtergebrochen, um da einfach eine Grenze zu finden und ich habe einfach gesagt, im Fokus stehen alle Musikerinnen, die sich in irgendeiner Form jemals öffentlich, und das ist das Wichtige, öffentlich als lesbisch, schwul, bi, trans, nonbinär, identifizieren. Das heißt, wenn es irgendwo ein Interview gibt, wo gesagt wird, ich hatte Struggle mit meinem Coming Out oder ich bin glücklich, ich, äh, ich bin, I'm happy to be gay oder ich bin non-binär, äh, kommt klar. Also sobald es so ein Bekenntnis gibt, weil das ist für mich das Wichtige, diese laute Stimme, dieses Bekenntnis, dann ist das für mich der Moment, wo ich äh, sage, das ist relevant fürs Archiv. Ich habe keine Lust auf so ein, so ein Rumoring, also wo man einfach ja, ja. sagt, oh, man, man, man hat, ich hatte jetzt genau. die Tracy Chap man und man weiß das aber eigentlich, aber eigentlich gibt so es ähm, kein so richtiges Interview oder es gibt kein Bekenntnis, dann lasse ich das, weil das ist auch nicht mein Ansatz. Ich will niemanden outen oder ich will niemanden, jetzt ist ja keine, nee, keine Liste. Nee, Na, ja, es ja. ist eigentlich was Wohlwollendes, was Empowerndes und eigentlich so eine Community, die gemeinsam sich, sich, also sich feiern will, meine ich jetzt nicht im Sinne von feiern, die, soll, die, die sich hochleben lassen will und, und wenn ja ein Act noch nicht so weit ist, ähm, es, dann ist das eben so und äh, auch das ist ja auch gar nicht und ähm, deswegen gibt es da sozusagen nur die Definition, dass man sich irgendwann mal geäußert hat dazu.
1: Okay, aber wie wäre das dann bei einer Lady Gaga zum Beispiel? Ja. Weil ich weiß, dass die anfänglich in ihrer Karriere oft darüber gesprochen hat, dass sie auch Frauen liebt. Ja. Und dann könnte man sagen, ja, okay, bisexuelle Tendenzen. Jetzt heute wissen wir, dass es eher, also das, also sie spricht nicht mehr darüber. Sie ist aber trotzdem ein Fierce Ally sozusagen für die queere Community. Die, hat, die Frau hat sich ja für uns eingesetzt, mehr als so mancher Politiker. Und äh, da fragt ich man sich sowas...
0: Was? Ich bin auf der anderen Seite.
1: Was ist sie denn dann? Ich bin auf der anderen Seite. Ich was, bin mal, was, ich, was
0: soll das heißen? Ich bin auf der
1: Madonna-Seite. Ja, die Frau <lacht> ist, ist, ist Madonna-Queer. Ja,
0: das ist wirklich ein Thema. Also die gerade diese Frage nach Lady Gaga yeah. und nach Madonna, die kommt wirklich auch jedes Mal. Und ich habe da auch ein ganz klares, versucht für mich ein klares, ähm, irgendeine Regel zu finden. Da bin ich und, gespannt. Ja, momentan. Zum jetzigen Zeitpunkt, nach drei Monaten, wo ich online bin.
1: Wow. Jetzt mal ganz kurz Pause, ja? Ich muss das Gespräch unterbrechen, weil ich, ich habe gemerkt, dass ihr einfach den Podcast noch nicht abonniert habt. Das finde ich einfach auch ein bisschen frech, weil wir geben uns ja Mühe, ne? Wir geben uns ja Mühe. Wir machen dieses Produkt und es muss natürlich auch gefeiert werden. Und es geht schön die Podcast-Charts hoch immer wieder. Und äh, so, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihn auch bewertet. Über fünf Sterne freuen wir uns sehr bei Apple Podcasts. Und ansonsten einfach mal den Abo-Button drücken. Drückt mal den Abo-Button. Do it. Do it now. Do it now.
0: Momentan, zum jetzigen Zeitpunkt, nach drei Monaten, wo ich online bin, konzentriere ich mich momentan erstmal wirklich nur auf die Acts, wo es explizit und klar ist, wie ich mit Allies umgehe. Vielleicht mache ich irgendwann meine eigene Rubrik, aber ich bin da noch nicht ganz so sicher. Ich würde mal sogar noch weitergehen, auch bei Acts wie zum Beispiel David Bowie oder Lou Reed, wo es zwar. Äh, Geschichten gibt. Aber yeah. wo es genauso die Geschichten gibt, dass das eben nur das Teil so, dass der genau, das ist Teil der Inszenierung war und was was ja auch völlig in Ordnung ist, weil es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer dazu anregt über das Thema nachzudenken. Das ist ja auch mein das ist ja wichtig, ne? Insofern habe ich da noch keinen noch keine endgültige Entscheidung getroffen, bin aber momentan an dem Punkt, wo ich sage keine Allies, auch keine ich habe krieg auch manchmal Anfragen von Songs, äh, wo wo einfach das äh, Regenbogen hier tralala thematisiert wird von Acts, die aber selber nicht queer sich identifizieren. Auch die nehme ich nicht auf, weil, es, weil das macht dann keinen Sinn. Ich will es erstmal nicht verwässern und auch zukünftig nicht. Und bei Lady Gaga und bei Miley Cyrus ähm, ist es tatsächlich ja so eine, so eine gewisse mh, Teil der jugendlichen Inszenierung. Das gehört halt irgendwie teilweise ja heute auch dazu zu sagen, ich, ich bin da offen und, äh, und habe auch meine Erfahrungen. Schwierig. Bei Madonna ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da bin ich eigentlich über Überzeugt, dass es wirklich von Anfang an nur einfach auch Show war und einfach zu so also die Ingrid und so, das war alles die Zeit, wo das äh, eher darum ging, ein Stück äh, weit dann so, das war tatsächlich, ähm, und ich gab da sogar mal ein Gespräch drüber. In letztes Interview habe ich sogar in einem Podcast was gehört, äh, wo sie genau sich dazu geäußert hat und gesagt hat: Also, dass das äh, dass nur weil es nur weil es äh, in Büchern oder in Songs thematisiert wird, muss es noch nicht die Realität sein. Und äh, da ging es halt immer um Fantasies und bla bla bla. Insofern, also, da das, das würde ich da nicht aufnehmen. Ja.
1: Ich habe hier äh, eingehend bei der Folge zum Beispiel Freddie Mercury erwähnt, mhm. wo man ja die ganze Zeit so dachte: So ist es, ist es nicht, wissen mhm. wir nicht ganz doch, es gibt klare Zeichen. Ist er bisexuell? Ist er schwul? Das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil er ist ja nicht mehr am Leben. Yeah. Früher war das ganz weißt du was, glaube ich, dahinter steckt, auch weil wir uns das so fragen. Und wenn wir jetzt die frühen 2010er Jahre angucken, wo das so hip war, so eine Lady Gaga, so ein bisschen bisexuell sein, das ist ein bisschen ist auch ein bisschen in der Mode, sage ich mal. Mm. Da war das so in der Mode und damals war es halt viel so hasch hasch. Wir wissen es nicht ganz, aber eigentlich ist es klar, weil er würde es niemals, würde sich niemals outen. Das ist halt auch ein bisschen so ein Sign Of the Times, würde ich sagen, weil heutzutage steht man da ja schneller dazu, dass man queer ist auf irgendeine Weise, wenn man Musik macht. Aber damals war das, glaube ich, ganz anders. Hm. Weißt du, so, das ist äh, viel schwieriger gewesen.
0: Ich glaube, das können wir heute auch gar nicht mehr einschätzen. Nee. Das finde ich auch mal ein bisschen äh, schwierig, wenn man dann darüber urteilt und hätte er und hätte nicht, wir kennen alle die nee, Realität nicht. das ist kein Urteil, nicht, ne? so eine Feststellung. ist genau, also, ich meine, also du nicht, aber es ist ja dann immer so, äh. man sagt, schade. Es war halt so, er war, er hat das so gelebt, wie er leben wollte. Und äh, diese, diese, aber diese Tendenz, es zu nicht zu thematisieren, die ist auch heute noch bei vielen Musikerinnen da. Es gibt halt gewisse Gruppen, da ist auch, ich spüre da immer, ganz oft so eine internalisierte Homophobie. Das ist einfach so, wo man merkt, okay, das sind Acts, die strugglen ganz lange mit ihrem Coming-out und wenn's dann wenn sie dann geoutet sind, ja. sagen sie trotzdem, es geht um meine Musik, ich möchte dieses Label nicht so Gibt es da so ein hertragen. Beispiel?
1: Also da fällt mir gerade keiner ein.
0: Also es gibt, also gerade im Bereich so POCs, die rappen, ne? wo man einfach sagt, Rap und ist ja auch so eine, eine vermeintliche Musikszene, wo es vermeintlich problematisch ist. Ja? Ähm, die Realität ist ein bisschen anders, aber natürlich wachsen junge queere POCs einfach in einer Realität auf, die wir nicht nachvollziehen können und wahrscheinlich daraus wachsen die mit so einer gewissen mit so einem eigenen Vorbehalt zu sich selber auch ein Stück weit auf und da hört man ganz oft okay ich bin, ja. ich bin ich bin ein Rapper, der auch schwul ist. Also das ist immer so der der klassische Satz. Ich sage ich bin nicht der schwule Rapper. Aber welche Rapper. Fällen, ja.
1: äh, welche fallen dir da ein? Also die die wenigen Namen, die sich tatsächlich ähm, schwule, männliche, schwarze Rapper aus den USA. Da, da gibt es nur wenige Beispiele, aber die yeah. stehen wirklich krass dazu. Also mm. ich kenne jetzt also der hier Frank Ocean zum Beispiel, der ist auch, auch sehr
0: ist auch sehr bedeckt ja aber der ja. hat
1: das sehr sehr offen gesagt und auch offen drüber gesungen und größtes Beispiel äh, der meistgestreamte Rapper zur Aufzeichnungszeitraum dieser Folge ist Lil Nas ex und es gibt niemanden der offener damit umgeht als er der genau. ist halt das ist ein, unglaublich
0: das ist aber wirklich ein, ein, ein Leuchtturm ne? also das Absolut. ist nicht die, also nicht die Realität also das ist wirklich er äh, ist fantastisch aber du
1: redest von welchen anderen Rappern zum redest Beispiel
0: Cakes the Killer ist da einer der, der den kenne ich nicht ja also weil du sagst es gibt nur wenige, es gibt schon wahnsinnig viele, die kennen wir dann nur in, 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 in Deutsch, also jetzt in Deutsch oder in Europa nicht, okay. aber die Szene da drüben ist riesig und ich höre, wenn ich so, sozusagen in der, in der Recherche, okay. äh, so, wenn ich da so Interviews durchlese, ist das mit eines der meistgesagtesten Sätze im queeren äh, Rap, dass man sagt, ich bin queerer Rapper, der auch schwul ist, also ich möchte nicht als der queere Rapper gelabelt werden. Und, ach so und, aber und,
1: da gibt es schon ja. mehr, mehr und mehr, sagst du, inzwischen, Absolut. die das aber halt nicht so als ihr Hauptding sehen. So wie genau. jetzt Lil Nas X, er macht natürlich, natürlich, natürlich da auch ein bisschen so ein Geschäft draus, sage ich mal. Er, er, er hat jetzt sein neues Album angekündigt und nennt sich da ähm, äh, meint so, ja, Power Bottoms, macht euch bereit oder so, finde ich halt. Ich, also mich zum Beispiel macht Lil Nas X mit seiner Art und Weise so glücklich, weil er in auf so einer großen Weltbühne mit diesen ganzen Songs, ihr habt sie alle im Kopf, Montero, hier, was war der erste? Old Town Road, dann Industry Baby. Das ist so ein gewaltiges Movement, was da entsteht. Das macht mich sehr, sehr happy.
0: Ja, generell in Amerika. Es gibt ja nicht nur die, die queere Rap-Szene, die dort riesig ist, auch die queere Country-Szene ist ja, genau. wenn, wenn nicht sogar noch größer. Mhm. Es gibt eigene... Queere, also Musikfestivals, queere gibt es wie Santa Meer, aber es gibt sogar dann noch queere Country-Festivals und queere Singer-Songwriter-Festivals und gut. dann gibt es äh, Festivals, die nur sich um äh, Trans-Identitäten kümmern, also, mhm. also kümmern nicht, sondern also äh, präsentieren. Dort ist alles nochmal spezialisierter und, und äh, bei uns ist das im, ich sag mal, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist das noch ein bisschen übersichtlich und mhm. wenig laut und auch wenig experimentell ähm, und wenig wenig einfach manchmal. Okay. Ne? Schade, aber es ist, es kommt auch. Ja. Es kommt immer mehr. Ähm, aber es ist eben nicht ganz so nicht ganz so divers wie in Amerika.
1: Absolut. Ähm, ich habe sogar noch äh, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo Lil Nas X mal ein bisschen so über Repräsentation spricht in der Musik und was er halt auch versucht hat mit so mit so Textzeilen in seinem größten Hitsong Montero, da hat er ja gesungen, gerappt. I wanna sell what you're buying, I wanna feel on your ass in Hawaii, I want that jet lag from fucking and flying, shoot a child in your mouth while I'm riding. So und ich werde jetzt kurz mal noch mal übersetzen, was das bedeutet diese letzte Zeile. <lacht> Das kann man nur äh, rappen bzw. singen, wenn man schwul ist, <lacht> weil er da davon redet, dass er ejakuliert, während er auf einem anderen Mann sozusagen reitet. So Und äh, er hat äh, in diesem Interview bei, bei Genius, war das, Genius-Interview auf YouTube, hat halt mal erzählt, wie auch die Reaktion im Studio auf diese Zeile war.
0: Shoot a child in your mouth while I'm When I said that in the studio, everybody,
1: everybody just kind of like looked back and was like... But I, I was like, okay, it's about time that I say something out of pocket in a song. It's like the exact same way with when I put I might bottom on a low, but I top shit in holiday. You know, it's kind of like okay, let's normalize having these fucking lines in songs. The same way you know somebody might talk about fucking a girl or fucking a guy, you know, with opposite genders. You know, I feel like that's really important for representation in general. Also er sagt im Grunde da, dass das an der Zeit ist, dass wir so offen auch über zum Beispiel hier in dem Fall schwule Sexualität in großen Hitsongs sprechen, weil es seit ja Jahren in äh, in Rapmusik stattgefunden hat, in, in Deutschland, in, in allen Ländern auf der ganzen Welt, in in Popmusik dauernd geht zum Sex und so, und dass er das genauso explizit auch machen kann in seinen in seiner Lyrik und dass da gar nicht jemand doof gucken muss. So, ich fand das sehr, sehr einleuchtend, was er da gesagt hat. Wie, wie geht's dir damit?
0: Absolut. Laut, 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 laut sein. Ich verstehe die Diskussion auch nicht so richtig. Die kommt aber meistens aus so einer Hetero-Welt, wo einfach uns versucht wird, zu sagen, dass, also es wird einem immer so das Gefühl gegeben, ihr habt doch schon alles, was wollt ihr eigentlich noch? Ihr dürft doch also nach dem Motto, ihr dürft doch heiraten, jetzt haltet doch die Klappe. Und man sozusagen gar nicht mal über den Tellerrand hinausschaut und genau. Eben genau das mal betrachtet, dass unsere Realitäten, wenn die nicht stattfinden und die nicht sichtbar sind, dann dann ändert sich nichts und dann wird auch nichts, dann kommt auch nichts an und ähm, da geht es eben darum laut zu sein, da geht es eben darum äh, entsprechend zu booken, da geht es darum äh, Fernsehrollen entsprechend zu zu, zu äh, besetzen und auch Sachen zu zeigen, es passiert da schon eine ganze Menge, wenn ich mir so TV-Spots anschaue oder so, da merkt man schon, dass es da eine, eine Veränderung gibt, die ist aber meiner Meinung nach momentan zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr theoretisch und fühlt sich oft gewollt an ja. und bei solchen Acts jetzt, wie, wie, wie jetzt Will, da ist es so, dass ich das Gefühl habe, da ist es authentisch, klar, weil es eben von der Person selber kommt. Und das ist, glaube ich, der große, große Unterschied. Und da müssen wir hin, dass diese, dass diese, dass diese Realitäten nicht von heterosexuellen Menschen diktiert werden oder gescriptet werden oder in, in, ins Fernsehen und Radio gebracht werden, sondern dass queere Personen selber das tun und damit genau. eben authentisch sind und damit eben nicht in diese klassischen in diese, auch diese klassischen Regenbogenfallen, so nach dem Motto, wir haben Pride Week und jetzt machen wir mal die Regenbogenflagge <lacht> und dann, das ist alles sowas von konstruiert und durchschaubar yeah. und das glaube ich, muss irgendwie aufhören und das hört auch auf, aber das geht nur, wenn, wenn eben genau die Person um die es geht, sich zu Wort melden, wenn die, wenn die Macht in die Hand bekommen im Sinne von Entscheidungen treffen dürfen, wenn die besetzt werden äh, und wenn eben in den in den Videos von Musikerinnen eben das gezeigt wird, wo, worum es da geht und das ist dann nicht irgendwas Exotisches, ist, sondern das ist, eine, das ist die Realität die wir leben und die ist, die ist da und die, die soll nicht mehr so exot, also ja, exotisiert oder gibt es das Wort? Also, also entexotisiert werden. Ich glaube, das ist der, der Weg, dass man einfach... Ich weiß, ne, also, dass, wenn ich hundertmal ja. eine, eine, eine pinke Katze sehe, dann ist er ja irgendwann mal einfach nur noch eine Katze und jetzt ist das alles, alles so, oh und daran hast du den Spot gesehen und, ja. und das glaube ich, das geht mir ein ganz kleines bisschen auf den Nerv, auf, eigentlich müsste ich froh sein, aber da es teilweise so durchschaubar ist, ist es für mich äh, nicht relevant und authentisch und ist dann manchmal ein bisschen komisch, aber besser als nichts, sage ich dann. Aber der Weg das hat ist, ein bisschen na, was
1: ja von ja queer sein in allen Ehren denken sich die heterosexuellen äh, Menschen der Welt nicht alle natürlich, aber manche ja. das ist ja ist ja auch okay und es, ihr habt ja jetzt eure Rechte, aber jetzt seid mal auch leise damit. So. Genau. Also seid jetzt auch nicht zu laut und zu unpassend, weil äh, ich glaube er hat auch ähm, drüber getweetet so ihr seid nicht ihr seid nicht sauer darauf, dass das sexualisiert ist. Ihr seid sauer darauf, dass es von einem schwulen Schwarzen Mann kommt. Darauf sei ihr sauer. Und äh, dass das ein konservatives Amerika einmal komplett durchgerüttelt hat, wenn jemand so ehrlich, einfach mal ganz normal über seine Sexualität singt, das ist schon, das zeigt schon was. Weil so ehrliche Darstellungen von, von Queerness, die sind immer noch für Leute wahnsinnig, wahnsinnig aufrüttelnd. Und dass wir da drüber hinwegkommen müssen mit so Sachen, die jetzt noch schockierend sind, das ist absolut klar.
0: Ja, und, so, so. und wo das auch noch, wo ich, wo ich auch jedes Mal so in mich rein äh, cringe, ist ganz oft auch im TV, wenn ich dann, ich kann einfach, ich, also ich will einfach keine Serien oder Filme mehr sehen, wo äh, schwules Leben, lesbisches Leben, transleben Leben äh, äh, schmerzhaft ist, traurig ist, ist sondern es wo es gibt so viele gute Beispiele, wo das einfach so so liebevoll nebenbei teilweise yeah. dahin sch sch schleift und man das gar nicht so auf die Nase gebunden kommt, wo dann einfach die Emotionen durchk durchkommen und die aber dieses immer wieder dieselben Thematiken immer es wieder dieselben muss das nicht immer ist, eine so, tragische
1: so, ja. Coming-Out-Story ja, sein ganz ehrlich, richtig. Richtig.
0: weil die Frage nach dem Coming-Out ist ja sowieso <lacht> nochmal, ob das dann irgendwann <lacht> ja, ja. auch irgendwann überhaupt nochmal ähm, äh, sein muss und immer wieder diese dieses, dieses thematisieren, es geht glaube ich dann in die falsche Richtung und das glaube ich nervt dann, ich sag mal so den den weißen Papa auf der Couch. Das ist dann genau das, dass es dann so explizit immer in den Vordergrund gezogen wird und dann und dann muss das immer rausgekehrt werden. Ja, aber darum darum geht es gar nicht. Wenn es richtig rausgekehrt wird, wird es auch, glaube ich, kein Nerven. Aber es ist gerade so eine, an so einer Schwelle. Jeder möchte gerade. Es wird sehr 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 viel gemacht und es ist auch alles toll. Es muss aber endlich auch von den Leuten kommen, die das authentisch leben. Mm -hmm.
1: Ich würde gerne nochmal zu der Musik an sich ja. zurück, weil wir ein bisschen abgedriftet sind auch, aber das macht gar nichts. Ähm, Thema Sichtbarkeit ist ja ultra wichtig. Wir sind schon darauf eingegangen, dass wir ehrliche Geschichten haben wollen von queeren Menschen, die das in Popmusik zum Beispiel erzählen, damit es auch eine große Mehrheit kommt. Wer waren denn so die queeren Artists? Aus deiner Kindheit zum Beispiel, was waren denn Punkte, wo du angeknüpft hast? Weil ein Zitat von dir, was ich in einem anderen Interview gesehen habe, ist, ich höre so oft von der früheren Generation, hätte ich damals nur Vorbilder gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Hm. Ging es dir auch so? Ich, mh,
0: nee, also bei mir war es wirklich so, ich, das sagt vielleicht jeder von seiner von seiner Jugend oder von seinem Upcoming, der Zeit, wo er groß geworden ist. Oder? Ich hatte mit den 90er Jahren, glaube ich, die meiner Meinung nach die freiste Zeit. Ich hab, Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in den 90er Jahren irgendwie alles äh, erleben durfte und auch was sozusagen so das queere Erwachen anging, war die Stadt Leipzig total wild und da gab es ganz viel. Also mir hat es nicht an, an Vorbildern gefehlt. Ich war... Ähm, musikalische
1: Vorbilder meine ich.
0: Musikalische Vorbilder hat Queere
1: Vorbilder an der Musik.
0: Nö, nee, weil ich eigentlich ja durch die durch meine durch meine, durch meine die Geschichten, ja, die ganzen Acts, äh, die ich gut fand, waren ja alle queer wirklich also, ja also okay. da, da, da ist äh, Psychic TV Coil da ist äh, Ross Williams die ganzen alten Gruftis, da sind aber auch Mark Almond und Soft da sind äh, Jimmy Somerville und Soft
1: kenne ich ja. die waren ja auch mal Mainstream ich kenne halt nur Mainstream Sachen ja das ist alles, dann, dann gehen wir zu Rosie <lacht>
0: zum Beispiel also weil ich, ja. bin ich groß geworden und das ist als, also, also am Donnerstag gerade habe ich ein Interview gegeben für eine auch vom MDR ist das ne diese Reportage also diese zu so Anlässlich des 30jährigen und da habe ich genau das auch gesagt, dass diese Band, als ich mein Coming Out hatte, war das eine der wenigen Bands, die so explizit queere Texte und auch queere Sichtbarkeit gelebt haben. Die waren meine Role Models, was das anging. Also Peter in seinen hyper -stylischen Klamotten <lacht> und, und Anna so extravagant und ähm, exzentrisch. Die Texte, da ging es um Sex, da ging es um, also das war Irre, Und das waren meine Vorbilder. Also mir hat es in meiner Jugend an queeren Vorbildern in der Musik nicht gefehlt. Und auch nicht im, im also Nicht-Musik-Bereich. Nicht
1: Für alle, die gerade nicht wissen, was Rosenstolz ist. What? Gib mir die Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht. Da, 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 da. Ungefähr so. Ja. <lacht> Kennt man mal. Lass weil... Champagner
0: sprießen oder an, <lacht> lass Champagner <lacht> schießen, sprießen, Keine Aber lustig, Ahnung.
1: dass du da dann auch tatsächlich so... Ähm, doch mainstreamige Sachen hattest, wo du dich angeknüpft hast, weil bei mir ähm, ganz prägende Phase waren auch jetzt nicht die KünstlerInnen, die ganz, ganz, ganz vorne dabei waren, sondern eher so, sag ich mal, an der Schwelle zu, zu Mainstream-Success. Ich weiß nicht, ob du Years in Years kennst.
0: Ja, Olli. Ja, hm. Genau,
1: Olli von Years in Years, ja. als der king ein großer Hit war und, und Schein und so und als ich dann halt genau die Texte angeguckt hatte und und auch ähm, wer er so ist und dass er halt auch offen schwul als, als Schauspieler auftritt und auch in seiner Musik darüber singt, da habe ich dieses erste Album mir äh, tausendmal angehört, ich habe es gekauft, ich war zweimal auf seinem Konzert, ähm, 2014, 15 war für mich eine sehr prägende Phase, um mir einzugestehen, ey, du bist schwul und du bist das auch nach außen hin. Und da hat mir die Musik von Years in Years so unglaublich viel gebracht, weil es waren so ehrliche, authentische, queere Geschichten. Und es tut mir leid, vielleicht ist es da auch nicht immer super explizit gewesen, aber ich kann mich da mehr reinversetzen, als wenn mir eine heterosexuelle Person von ihrer Liebe vorsingt, weil das, das, da habe ich nie so sehr connected.
0: Und ein bisschen verliebt warst du bestimmt auch. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Das sieht ja auch ganz gut aus. <lacht> äh, genauso wie Troy Sivan.
1: Ja, auch super. Mhm. Troy Sivan. Also auch da, das, ist das erste Album, da hatte er einen Song drauf, der hieß um, For Him. Unglaublich. Also mhm. da ging es einfach um eine, eine Liebesgeschichte, eine ganz, ganz zarte, ganz unschuldige, uh, you don't have to say I love you to say I, lo I love you, so es ist es klar, dass wir uns lieben, du musst es nicht mehr aussprechen und es ist einfach nur vorhin wahrscheinlich für irgendeinen Ex-Boyfriend oder so oder für den Jetzi oder für den Boyfriend zu der Zeit. Das waren ganz große Sachen, das hat sehr viel bei mir bewegt. Auch den habe ich live gesehen, habe den auch mal interviewt, die Choice waren da, habe ich am ganzen Körper gezittert, es war toll. Also ja, das, ist, das ist schön, äh, das ist zu schön wenn man das findet so und äh, heutzutage gibt es mehr denn je von solchen Anknüpfungspunkten queeren Artists und das ist ja schön zu sehen. ne? Und
0: weißt du was, bei den beiden auch ein tolles Beispiel sind, die für so eine neue jugendliche äh, Generation, die das so selbstverständlich äh, leben, da wird das auch nicht groß thematisiert und da wird einfach das äh, gemacht, worauf man Lust hat und da wird nicht, also die tragen das vor sich her, aber nicht so mit der mit dem Zeigefinger auf die Nase oder so, was, was, was ich mal sagen will also nicht so mit dem mit dem Hammer oder wie das heißt ja sondern wirklich <lacht> einfach so selbstverständlich und die die Posts wo man einfach denkt ja die sind so und that's it. Also es ist mega authentisch und das ist in dieser neuen Generation einfach ähm, eine Sache, die mich unheimlich beeindruckt. Also das ist die, die beiden sind, sind toll, was das angeht, ja.
1: Hast du dir eigentlich mal überlegt, weil wir jetzt so viel über tolle Artists gesprochen haben, eine, eine Spotify-Playlist oder so anzulegen, Apple Music-Playlist mal mit den ganzen Sachen drin? Wollen wir das zusammen machen? Ah, ich, äh,
0: du Da bin ich voll dabei. Ich, äh, ich, ich gebe von Boygirl eine, eine, eine Playlist, Aha. allerdings ich habe die angelegt und habe das mir dann vorgenommen. Jeden Freitag ist ja Release- Friday, ich komme, was das angeht, nur nicht mehr hinterher, weil ich dann auch mal gerne ein Stück weit kuratiere und gucke, dass die Reine klar, Folge stimmt. Und, dann, und es ist einfach, das ist too much. Aber wenn du Bock hast, klar, ich bin ich, thematisch und dann kann das nur Country sein oder die neuesten Releases. Ich, I'm in for it. Das ist ja das, was ich liebe <lacht> und auch ja privat sozusagen ja immer schon gemacht habe. Und jetzt bekomme ich es halt nur einfach direkt damit, weil jetzt kriege ich zum einen die ganzen Newsletter, bei Instagram kriegt man alles mit, also die Flut an neuen Tracks jede Woche ist einfach voll. Ist, ist einfach Aber das irre. ist toll
1: zu sehen. Ja. Und ich glaube, wir gehen das einfach mal an demnächst, ja? Wir, wir connecten uns nochmal und wenn ihr jetzt hier äh, am Ende der Folge seid, könnt ihr vielleicht ja. auch mal direkt irgendwie bei Sputnik Pride gucken, vielleicht haben wir es dann schon äh, hingekriegt, eine Playlist hochzuladen. Mir kommt diese Idee jetzt gerade in diesem Moment, deswegen weiß ich nicht, ob es zum Ausstrahlungszeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, ob es dann da ist. Genau, aber Zacker, ich will dir danken. Dankeschön, dass du da warst.
0: Sind wir schon durch? Ja, klar. Was? <lacht> Dann danke ich dir fürs Interesse. Das freut mich echt immer sehr. Wie gesagt, ich bin seit ähm, drei Monaten am Start und das ist halt alles für mich auch noch eine ganz neue Welt und ich muss mich da noch so ein bisschen eingenüben. eine tolle Idee vor allem. Ja, ja, also. Willst du uns
1: vielleicht noch sagen, äh, noch ganz kurz, wo wir dich finden?
0: Ja, also es gibt ja immer die Website boygirl.com und dann gibt es natürlich dort auch die Links dann zu Instagram und auch Facebook, aber Instagram ist, glaube ich, relevanter. <lacht> TikTok ist noch nicht und ähm, YouTube gibt es auch. Aber eigentlich, dadurch, dass das der Name so, so speziell ist, findet man das eigentlich sofort, egal ob man, ob, wo man sucht, das ist einfach Boygirl, B-O-U-Y-G-E-R-H-L und damit ähm, ist das sozusagen dann immer gleich äh, da. Finde dir. <lacht> ja. Dankeschön. Ich danke dir.
1: Das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Ähm, ihr könnt natürlich jederzeit gerne schreiben, pride mdr.de. Das ist unsere Adresse, wenn ihr einfach mal eine E-Mail dalassen wollt. Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer, da kann man einfach mal was hintexten. Am besten sagt ihr dann dazu, dass es um Pride geht, nicht, dass die Leute verwirrt sind. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Außerdem habe ich noch einen privaten Instagram-Account und das ist zwar privat, aber ich lade euch gerne ein. Ich heiße da That is Kai. Und äh, das war es auch schon. In dem Sinne, ciao, 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 ciao. Wenn ich euch gerade schon hier habe, dann bleibt mal bitte kurz noch da. Ich habe nämlich eine Empfehlung für euch. Raveland ist ein neuer Podcast, den wir bei Sputnik machen. Da geht es um Landlust, Techno und Provinz-Raves. Also da geht meine Kollegin Kati im Grunde durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und besucht da Clubs, DJs, Kollektive, alle möglichen Leute, die in der, in der Musikszene so ein bisschen unterwegs sind. Also auch passend zu den Folge, die ihr gerade gehört habt und sie spricht da über alles mögliche. Also wenn ich mir mal die ersten Folgen durchgehe, da geht es zum Beispiel um einen Club, der seit über 14 Jahren existiert, aber illegal. Deswegen wird auch nicht verraten, wo der genau ist in Sachsen-Anhalt, aber sie ist da so ein bisschen undercover gegangen und hat mit den Leuten gesprochen, die da halt wirklich seit Jahren Illegal feiern sozusagen. Und warum sie das machen. Also checkt es auf jeden Fall mal aus. Raveland ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Wahrscheinlich ganz in der Nähe von da, wo ihr Sputnik Pride findet. Ciao. Jetzt aber wirklich. Lesbisch, schwul, blick, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.